Viikon promopaketti. Me soitamme sen, mitä sinä tuotat. Levimusiikkia lukupäätä säästelemättä. Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Minna Tuuliainen. Mä oon tosiaan Minna Tuuliainen, ihan omalta nimeltäni ja myös teen tällä nimellä mun sooloprojektia. Ja tota, on laula- ja lauluntekijä ja indie-artisti. Ja tämä kyseinen sooloprojekti on alkanut joskus tuossa 2018 vuonna. Ja mulla on sitten siinä tässä ympärillä niinku viisihenkinen bändi, kenen kanssa soitetaan ja sovitetaan lopulliset biisit. Minkä tyylistä musiikkia sä teet sooloprojektin tiimoilta? Maalailevaa poprock. Folkia. Teen suomenkielisiä sanotuksia, ne on aika sellaisia runollisia. Aika sellaista vaihtoehtoista. Biisit on aika pitkiä lähtökohtaisesti. Yleensä ne on aina tai yli viittä minuuttia herkästikin, että mä oon kuunnellut paljon kaikkea tämmöistä progressiivista ja vaihtoehtoista musaa itse. Se varmaan juontaa sitten juurensa jostain sieltä. Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia eri suoratoistopalveluihin? Mä oon julkaissut yhden nyt EPn, debyytti EPn, joka ilmestyy nyt 29.4. eli viikko sitten ja perjantaina. Ja sitten mä oon julkaissut myös tavallaan niitä biisejä siis niin kuin sinkkuina tässä 2019 vuodesta asti. Ja sitten siellä on myös sellainen yksi sinkku Tuutulaulu, mutta tämä ei nyt tullut sitten siihen EPlle. Biisejä on, mitäs niitä on nyt sitten viisi tullut niin kuin kaiken kaikkiaan ulos. Koronapandemia vei keikat pari vuotta sitten ja teki muusikoiden elämästä hieman haastavaa. Onko se vaikuttanut sun muusikon uraan millään tavalla? Ei ole ollut kauheasti mitään keikkoja just tässä pandemian aikana. Ja tietysti varmaan niin meillä kaikilla elämä vähän pysähtyi. Mutta sitten taas muistan, kun pandemia alkoi, niin sitten jostain syystä... Jotenkin oli myös sitten, ehkä koska kaikki vaan pysähtyi ja elämä oli vaan ihan sellaista hidasta, niin sitten tuli myös semmoista mukavaa inspiraatiota kirjoittaa uusia lauluja. Ja just tässä EPllä kuullaan osaa niistä kappaleista, niin, tota, niin siinä oli myös joku semmoinen tietynlainen positiivinenkin viiva niin kaikessa kauheudessaan. Ja kun ei ollut niitä keikkoja, niin sitten päätin järjestää tuossa muutamat sitten livestreamit ja... Oli meillä sitten yksi keikka silloin 2020 loppukesästä, mutta nyt sitten just keskiviikkona oli keikka pitkästä aikaa ja se oli levyn julkaisukeikka. Sä toit tuossa erittäin hyvän pointin esiin, joka on se, että pandemia-aikana artisteilla ja muilla taiteentekijöillä on aikaa ollut tehdä sitä taidetta. Joo, kyllä. Että tota, kyllä se antoi sellaista tiettyä... Niin kuin Minusta ehkä rauhaa työskentelylle, mutta sitten niin kuin ehkä jossain kohtaa se alkoi sitten tuntua jo vähän liian pitkältä, koska kyllä ainakin itse kokee, että ne kappaleet nimenomaan sit herää niin jotenkin henkiin, kun pääsen nyt oikeasti esittämään niin elävälle live-yleisölle. Ajattelen muutenkin, että musiikki on vuorovaikutusta ja sille, että mä lähetän jotain energiaa ja yleisö lähettää jotain energiaa, sit se on jotain tosi kaunista, mikä sitten sit syntyy sit meidän kaikkien läsnäolosta ja energioista. Sä haluat lähettää ja vastaanottaa yleisöltä energiaa. Tästä päästäänkin siihen, että kuinka tärkeänä sä koet yleisön ja itses vuorovaikutuksen live-tilanteessa? Koen kyllä sen tosi tärkeänä. Voin, jotenkin, tai voin tässä kertoa sillä että monet mun ystävät, jotka tuntee mut hyvin, niin mitä mä sanoisin, mä oon arjessa aika sellainen, mulla on jotenkin kova vauhti ja päällä normaalisti ja vähän sellainen 
<laughs> juokset yli ympäri asuntoa. Siis sellainen vaan, että on jotenkin va- silleen vauhdikas tyyppi, mutta sitten musta tuntuu aina, kun mä pääsen lavalle, niin se on sellainen hetki, kun mä voin jotenkin rauhoittua ja oikeasti keskittyä siihen, siihen asiaan, mitä mä teen ja jotenkin niin keskittyy olemaan siinä niin itseni bändin kanssa, sen yleisön kanssa ja se koen sen äärimmäisen merkittävänä asiana itselle. Koronavirus taisi tehdä sulla hyvää, kun maailmakin meni vähän niin kuin sata lasissa päin seinään. Varmaan tietyllä tasolla joo, mutta nyt on ollut kyllä hyvä niin siirtyä hissukseen kohti jotain normaalimpaa. Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy ja striimauspalveluista korvaukset on aika pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä? Hyvä kysymys. No mitä on itse seurannut kanssa näitä niin ehkä keskustelua tämän asian ympärillä ja, ja lukenut just näistä harmillisen pienistä korvauksista just striimausten suhteen, niin toivon, että ainakin keikkojen osalta, niin kuin, tai monet varmasti meistä maksaa hyvin, mutta sitten, että maksettaisiin tämmöisille ehkä indietekijöille ja tyypeille kanssa niin hyvät korvaukset niistä keikoista. Osa keikkamestoista just tekee näin, ja se, se on kiva, mutta varmaan kaikkialla ei ole tällaista kulttuuria vielä. Mä toivoisin, että nähtäisiin tietyllä tavalla se, me kaikki, jotka tehdään musiikkia, me tehdään iso työ sen eteen. Se on arvokasta, me ollaan käytetty siihen tosi paljon työtunteja, ja kaikki ihmiset on niin lähtökohtaisesti todella sitoutuneita siihen ja motivoituneita siihen, mitä tekee. Niin se olisi hienoa, jos se kulttuuri muuttuisi sillä lailla, että oikeasti ihan kaikki saisi jonkun palkkion siitä esiintymisestä. Vähän niin kuin on tehnyt siis myös olen ammattimuusikko siis koulutukselta, niin sitten tehnyt myös tällaisia perus niin häissä esiintyneen muuta, niin se on tietysti, niistä saa aina korvauksen. Mutta se, että jos niin oikeasti taiteestakin, jonkun omasta taiteestakin maksettaisiin aina, niin se olisi, se olisi unelmatilanne. On, on myös ehkä tietotason naivi, tai siis sillä että en tiedä, että voisiko tämä olla mahdollista, mutta kyllä mun mielestä taide ansaitsee niin arvoisensa korvauksen. Voi hymyilyttämään, koska sä puhut nyt siitä, eihän taiteilija saa saada työstään toimeentuloa, koska taiteilija saattaa jopa nauttia siitä, mitä hän tekee. Niin, niin näinhän sitä niin kuin ajatellaan ehkä joissain, tai jotkut saattavat vielä ehkä ajatella sellaista, että on tämmöinen nälkätaiteilija, että hän tota elää vain taiteestaan. Ja, to, ja totta kai, siis kyllähän meille kaikille se on tärkeää. Ja varmasti harva ihminen tekee sitä vain rahan vuoksi, että myös siksi, että nauttii siitä, mutta on se myös työtä yhtä lailla kuin mikä tahansa työ, niin olisi se hienoa, että siitä voisi saada korvausta. Ja, ja sitten vielä tuota, tuohon just kysymykseen työn, että olen myös lukenut, että on alkanut tulla jotain erilaisia tämmöisiä korvaus. On jotain tällaisia, että ihmiset vähän niin kuin ostaa niin kuin itselleen omaisuudeksi, niin kuin jotenkin sun biisin tai jotain ihan uutta. Niin kun, mä en muista sitä, sitä termiä, mutta se kuulosti ihan mielenkiintoiselta, että sä vähän niin myisit jollekin sun niin teoksen. Ihan mielenkiintoinen. Mä en tiedä, kuinka paljon tähän sitten niin maailma on sitten menossa. En tiedä, oletko lukenut tästä aiheesta. Tuttu jatspasisti hänestä oli juttua. Hesarikstaan ja kertoi just, että on kokeillut tällaista. Musiikkibisnes on elänyt jo vuosikaudet tietynlaista murroskautta ja CD-levyjä myydään yhä vähemmän. Vinyylit on tekemässä jossain määrin paluuta, striimauspalveluissa korvaukset on pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä? No mitä tuossa edellä just puhuin, että toivottavasti just keikoista, että niissä olisi niinku, lähtökohtaisesti aina korvaus. 
striimauksienkin todellakin ne korvaukset pitäisi nousta. Nehän on niin kuin ihan järjettömän pieniä tällä hetkellä. Sitä, että ihmiset tai kuluttajat ei ostaa levyä, sitä on ehkä vähän vaikea niin kuin muuttaa. Kyllä mä ajattelen, että tämmöiset striimauspalvelut on niin kuin tullut jäädäkseen, mutta sitten ne koneistot niin kuin sieltä takana tavallaan, että joku Spotify ja esimerkiksi tai muut, niin voisi niin antaa vielä isommat korvaukset. Mitä mä ehkä toivon tälleen niin kuin toimittajan näkökulmasta, niin on, että ne algoritmit rupeaisi toimimaan vähän toisella tavalla kuin ne tällä hetkellä toimii, koska jos sä kuuntelet vaikka Haloo Helsinkiä Spotifysta, niin melko todennäköisesti se algoritmi suosittelee sulle vaan semmosia, joilla on satoja tuhansia kuunteluita tai ehkä miljoonia kuunteluita, eikä suinkaan semmosia, joilla on vaikka 10 000 tai 5 000 kuuntelua kuukaudessa. Tuo oli hyvä, hyvä pointti. Se on kyllä totta, että, että tavallaan, koska musiikkia myös julkaistaan nykyään ihan todella paljon, niin tavallaan se, että miten just, no vaikka oma itseni, miten joku löytää mun musiikin sieltä, kaiken musiikin merestä, just varsinkin kun itselläkään ei ole vielä mitenkään merkittävän paljon niin kuunteluita, niin suhteellisen vähän vielä, tavallaan eihän, eihän ne algoritmit tarjoa sitä, ellei sitten ole just sattunut joskus kuuntelemaan biisiä tai biisejä, niin sittenhän saattaa tulla, mutta se, että oikeasti niin jollekin ihan randomille tulisi, niin, niin toi on ihan tosi hyvä pointti, että, että niitä voisi kyllä jotenkin uudelleen ohjata. Ja onhan sitten myös vaikka niillä Spotify, kun editorialistoja, niilläkin on tosi iso merkitys, että ketä sinne valitaan aina joka perjantai, että tota, ketkä sinne pääsee, vaikka india-artisteistakin. Muutos on aina hyvä, uskon näin. YouTubeen laitettiin jossain vaiheessa minuutissa kaksi vuorokautta uutta katsottavaa. No huh se on todella paljon. <laughs> Kertoo sitten määrästä, että sun täytyy aika paljon artistina tehdä, jotta sut löydetään. Ja sitten etenkin, jos on just indietekijä, että ei ole sellaista samanlaista niinku koneistoa ympärillä, niin, niin se, on, se on haastavaa, mutta tota, mulla on nyt itselläni ollut tässä siedottaja Lotta Savolainen, ja se on ollut tosi niinku, hienoa tehdä yhteistyötä sitten ihmisen kanssa, joka on ammattilainen tiedotusassissa, koska tavallaan se, että jos mä pistän ne musat sinne vaan ja odotan, niin ei välttämättä mitään tapahdu. Sitten on ollut tämmöinen henkilö, joka on oikeasti tehnyt siitä vähän niin kuin uutisen, että tämä tyyppi julkaisi musaa, niin siihen on ollut tosi tyytyväinen. Miltä uran tulevaisuus näyttää? Toivottavasti hyvältä. Ollaan tekemässä hissukseen koko pitkää albumia. Just eilen oltiin studiossa vähän editoimassa yhtä kappaletta ja en malta odottaa sen julkaisua ja toivon, että ö, tulisi paljon keikkoja lisää tulevaisuudessa. Nyt tosiaan, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin, että ollut sillä aika hiljasta keikkarintamalla, mutta tota, toivotaan, että me tästä lähtisi rullaamaan. Nytkin on sitten vähän sellainen kättä pidempään, kun on tämä koko EP nyt ilmestynyt, niin toivotaan, että niitä tulisi. Ja... Niin. Toivon kaikkea hyvää itselleni, <laughs> että asiat menisi jotenkin mukavasti ja saisi tehdä sitä, mitä rakastaa ja saisi vähän rahaakin siitä, niin <laughs> sitä se menisi just hyvin. Onko sulla terveisiä viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille? Mä voisin lähettää terveisiksi, että um, toivon, että kuuntelette avoimin mielin kaikkea uutta musaa, mitä teidän vastaan tulee ja sitten nyt, kun yhteiskunta on mukavasti auennut tässä parin vuoden sulkujen jälkeen, niin suosittelen erityisesti menee kuuntelemaan keikkoja. 
Ja erityisesti ehkä just semmoisia, että et sä tiedä niitä artisteja, joita siellä esiintyy. Koska se voi oikeasti antaa niinku tosi paljon inspiraatiota ja tietysti iloa ja kaikkea livemusa aina, mutta, mutta tavallaan ainakin itse olen huomannut, että kun on mennyt kuuntelemaan jotain semmoista artistia ketä, tai bändiä, jota ei tiedä, niin sitten on tanssit niin paljon irti, kun se live-meiningi. Tietysti se aina vähän eroaa siitä yleensä, mitä vaikka albumilla on. Sitä, sitä kannustan ihmisiä mennä kuuntelemaan keikkoja. Haastattelun päätteeksi kuulet Minna Tuuliaisen Näetkö valon ympärillä EPn kokonaisuudessaan. Ensimmäinen kappale on nimeltään Koralli.
Seuraava kappale on Näkymätön. Näkymätön. Hän huutaa, mutta kukaan ei kuule. Näkymätön. Hän haihtuu katuvalojen alle. Näkymätön oli joku, jota kukaan ei enää tunne.
kolmas kappale on nimeltään Pimeän viitta. Hengi 
Pimeän viitta putoaa maahan. Tällä viikolla ohjelman päättää Minna Tuuliaisen Näetkö valon ympärillä EPn päättävä matkalla. Se tarina on osa hänen polkua. 